0: capitão! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse um pouco fora gravado ao vivo aqui, um formato novo, mas por um motivo que merecia. Muita gente vem me, vem me perguntando, perguntando para o Rafa, pro é meu treinador também, é, depois do campeonato mundial, como que foi, como que não foi, é, motivo da viagem. A gente ainda não tinha comentado, não tinha batido muito papo sobre isso. Foi, foi certamente um dia muito marcante para mim, e para todo mundo que, que trabalha comigo, acho que para o Brasil também, lá na Austrália, e merecia, a gente queria bater um papo sobre isso, então hoje aqui ao vivo no, no YouTube, junto comigo, como eu falei, meu meu treinador e, e quem, o mestre por trás que planejou toda toda essa preparação para chegar no dia D lá na Austrália, no dia 25 de setembro, na melhor forma possível, me ajudou sempre a tá do meu lado nessas horas, o mestre Rafael Falsarela, vou colocar ele aqui agora na sala para dar as boas-vindas. Rafa, muito bem-vindo mais uma vez ao Gregário dessa vez aqui, bom, já é, de, já é de casa, né? Você já roda sala, esse já roda
1: nesse pelote há muito tempo. Valeu, valeu, obrigado mais uma vez aí pelo convite, sempre muito bom, e só assim para te encontrar, né? Porque você não para mais, né? Só a viagem, chega em Mundial e volta. Meu Deus, chega! Vamos encontrar e marcar esse bate-papo aí. Finalmente. Ah, não dá.
0: Podia ser num bar tomando uma cerveja agora, né? Já é. acabou, acabou a temporada. Poderia, poderia ser um papo é, no, né? no bar. Mas, por enquanto, até eu voltar para o Brasil, a gente vai por aqui digital, né? E em comentar. Mas muito e, bom. E, Rafa, eu acho que explicar um pouco né? qual que é a ideia do que a gente vai bater um papo aqui, justamente é falar de, do que são as demandas, né? e aí não usar o estudo de caso que a gente tem do Mundial, que eu corri, que eu entrei na fuga, para mostrar um pouco do que são e do que é estar dentro de uma competição desse nível, né? do campeonato mundial, de uma prova World Tour, que se replicaria aí a uma, uma clássica monumento, já que a gente está falando de uma prova muito longa, e, e fazer, usar né, meio que uma brincadeira, um estudo de caso do que a gente fez na, na nossa preparação para chegar no Mundial, o que foram as demandas, o que foi o dia da prova em si, e, e que sirva aí como, como curiosidade, como exemplo para quem estiver escutando, entender um pouco como,
1: como é feita a preparação para uma, uma prova desse nível. Sim, sim, muito bom né, essa, essa oportunidade até da gente poder compartilhar isso, né, é, porque, como você falou, tem muita gente, com, até eu, inclusive, né, a gente fica curioso para saber como é que é, é, como é a sua rotina lá durante o Mundial, como foi a prova, os bastidores ali, o que, que acontece, né, coisa que a gente muitas vezes não tem acesso. Eu fico sabendo de muita coisa, vejo os números por aqui, né, mas a galera fica na curiosidade, todo mundo me pergunta, fala, calma gente, que eu ainda também não falei com o Nico, deixa a gente botar isso, esse papo em dia, né? Então vamos falar, vamos falar de todo o trabalho, né? Que, já, que a gente já faz há algum tempo, né? E, mas antes, queria que você falasse um pouco né, de como foi a sua participação desde a viagem, que a Austrália não é fácil, né? Fuso horário, uma viagem muito longa, é a famosa bateção de lata que a gente fala, né? Você demora para chegar lá, e você chegar lá, você não sabe nem que dia é, porque fuso horário para frente, para trás, enfim. Então, é, explica para nós rapidinho como que foi essa, essa sua viagem, a preparação, e de chegar lá, de já encontrar a equipe, a galera, e, e começar os treinos, e depois um pouquinho da prova também, a gente vai tirando algumas dúvidas aí. Não.
0: Bom, eu acho importante ressaltar, para quem não acompanhou a prova, não assistiu, é, o que rolou, né? O, o Mundial foi realizado na semana passada, no dia 25 de setembro, na, na Austrália, em Ulongong, próximo a Sydney, ou seja, é, do outro lado do planeta, né? Apesar de eu morar na Espanha e outros é, os principais, vamos pensar na, um, na maioria dos ciclistas profissionais hoje moram tão baseados na Europa, Ainda assim, a gente está falando de uma diferença de fuso horário de 8, 9 horas, dependendo de onde você estava. Ou seja, é, com leva um jet lag já significativo, porque o teu corpo, vamos pensar, né, quando você, ali no caso, a ida, para mim costuma ser mais complicado, né, vamos dizer, você avançar na, na hora, né, uma vez que, por exemplo, se a gente está gravando aqui, agora mesmo, são 5h15 na Espanha, meio-dia e 15 no Brasil, e na Austrália seria 1 e 15 da manhã. Ou seja, teu corpo fica super embaralhado, né, Rafa? E sim, isso, sim, sim. até batendo um papo com você antes, foi um pouco a, o qual seria... O início da estratégia começava por aí, né? Então, justamente, a, a gente optou por ir um pouco antes, é, no, no domingo anterior, e ter oito dias de... De a natação no, é, no novo fuso horário até, até o dia da prova, o que foi perfeito, porque já uma vez chegando ali, já você tem aqueles dias que a fadiga da viagem é grande. A gente tá falando de cara, eu acho que foram 40 horas de viagem, né? Então é, é muita coisa. E o corpo fica tocado, né? Rafa, sim, não, sim. não adianta, independente de quem você for, ciclista profissional usando meia de compressão, botinha, Choquinho. chega lá, choque, tudo que você pode imaginar aí que você já escutou e mais um pouco, né? E a foam roller e chega lá, é, tu, buscando tudo que você pode. Ainda assim, o corpo fica Sim. fica fadigado e ele nota essa essa diferença. Então, o primeiro passo, né, da, da prova começou pela começou pela viagem. Logo uma vez ali, é, ainda é importante treinar, né? Por mais que a gente pense, quando a gente chegou ali na semana da, da prova na Austrália, nós ainda fizemos treinos ali um dia, acho que três horas e meia, outro dia quatro, um dia quase um dia cinco horas, né? Fazendo sim, sim. estímulos para o corpo continuar continuar se adaptando até o dia, o dia da prova em si.
1: Legal. E é, quando a gente falou do fuso horário e tudo mais, a gente, a gente até comentou, falou, pô, a gente tem aí uma é, a questão da viagem, essa sobrecarga, né? E essa questão do treino. Então, assim, é, qual foi o seu feedback durante... Os treinos você já tinha me falado que já estava se sentindo bem, mas no dia da prova, assim, você chegou para largar, você falou, cara, hoje eu tô animado ou não, ou ser meio assustado, porque aquele início de prova foi alucinante, né, cara, para quem pôde assistir, é, e quem não assistiu, acho que vale a pena dar uma olhada, né, aquele começo de prova, a gente sabia que tinha ali boa parte dos melhores ciclistas do mundo, então, muita gente ia tentar sair na fuga, muita gente não, então, como foi ali aquele, aquele primeiro contato seu com o pelotão, uhum.
0: Vou até jogar umas imagens aqui, Rafa, que você preparou um slide para a apresentação. Quem estiver escutando no podcast, infelizmente, não vai poder, não vai ver, mas quem estiver assistindo através do YouTube vai, vai ter acesso aqui a algumas, algumas fotos é, da corrida, aqui o gráfico da, da corrida, né, é, é, da largada. E, e Rafa, você, você sabe que no dia que eu, acho que a gente nem, nem chegou a falar disso, né, porque... É, é assim, é. Aqui, não, deu tempo, vez, não... não deu tempo ainda. É, não deu tempo. Quando a prova larga até pela, pela rotina que foi, obviamente, nós fomos com uma seleção pequena, onde éramos eu, o Vinícius Rangel, que correu na sub, a Tota Magalhães correu o feminino no sábado e eu corria no domingo. E acabava por aí. Então, é meio que uma situação que um, um ajudava o outro. Eles fizeram um apoio, por exemplo, a Tota e o Vini fizeram apoio para mim o logo a gente fez apoio no Vini a, um, vai, um vai ajudando o outro em um pouco toda a situação o dia, nos dias anteriores não é não tinha, não tive assim, uma reparação ideal, vamos falar assim né? é, então por exemplo, pô, eu, eu levei a Tota até a largada, que ficava a, a uma hora e pouco dirigindo, depois queria voltar, não conseguia voltar porque estava fechado, não sei o quê fui chegar no hotel só às 5 horas da tarde do, do sábado enfim não, não seria o cenário ideal para quem pensa, nossa, você vai largar o Mundial no, no dia seguinte, tudo tem que estar perfeito. E, e honestamente, o, a estratégia inicial, de certa forma, a gente falou, bom, a gente pode... Ir. Tem duas opções né no, no Mundial, quando você corre com uma seleção pequena. A gente podia ir e adotar a estratégia de simplesmente correr para terminar, ou seja, você fica quietinho, não, não sai nenhum ataque guardam o máximo de, de energia possível e fica no pelotão, guardando, 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 comendo, bebendo, comendo, bebendo, comendo, bebendo, para quando chegar no final você estar tá o mais fresco possível. É a estratégia adotada pelos caras que vão disputar a prova e que, e que tem essa confiança de que eles vão estar tá lá no final, nos, nos últimos 50 quilômetros, né? então depois de 210, 220, 230 quilômetros, eles vão estar lá disputando. Essa é uma, da, uma das estratégias que a gente inicialmente considerou. Considerou isso. Mas para fazer isso, você tem que saber que você vai estar muito bem com a confiança de terminar na ponta e tentar disputar ali, né? Vamos falar um top 20, no meu caso, realisticamente um top 30, 30 40 já seria algo realmente fora do um fora do normal. O é, que acontece? Na neutralizada, eu, eu acho que não cheguei a te falar isso. Não, não. Quando estava tava saindo assim ainda, tinha, um, tinha uma subidinha, né? um, um, um repete, como eles falam. Eu falei, nossa, tô estragadíssimo. Nem tá largou inchado. a prova Estou Tô quadrado, todo contraturado. Nossa, que dor nas costas, rapaz. Uf. Hoje vai ser difícil a coisa. O dia vai ser longo. O dia vai ser longo. Bem na, bem na largada. E, e eu fui, larguei, eu estava ali bem posicionado, e aí eu falei, bom, vamos lá, né? O dia vai longo, vai, vai melhorando. Logo na largada, começa uma dinâmica de uma prova profissional, né? Você tem, e, e dá para ver um pouco pelo, pelo gráfico.
1: Sim, Quem, sim. Quem está
0: vendo aí, do YouTube, né? O que acontece? Você larga muito rápido, você tem aqueles primeiros... É, aquela primeira meia hora de prova, sobretudo no Mundial, né, uma dinâmica normal, que é muito intensa, rolam ataques, contra-ataques, é, você tem que estar ali é, o tempo todo de, de olho, até que forma-se a fuga, o pelotão par, e depois o dia é tranquilo, e lá no final da prova volta-se a, volta a acelerar. Essa é a dinâmica normal de uma prova de ciclismo profissional. Né? E para quem quer entrar na fuga, é, é, é. você tem que sair já super é, super ativado, super ligado e saltando a todos esses ataques. E, óbvio, você paga um preço por isso, porque a intensidade é muito alta. Quem tá vendo o gráfico, você pode ver que aqui você tem um momento que a linha vermelha a minha frequência cardíaca, né? Então mostra o quanto que eu tava vamos falar, relativo ao meu minha capacidade <risos> fazendo de força. Não. E você vê que o início do gráfico ele tá bem baixinho, né? Que justamente é justamente neutralizado, praticamente... É, fica ali abaixo de, de 100 batimentos em né, algum, algum momento e aí de repente largou, você já vê que ele já assalta. tum, tum, tum vai lá em cima e depois ele, ele tem um pequeno pico aqui, né, que é justamente quando eu tava atacando para tentar sair na, sair na fuga e depois ele estabiliza num platô muito alto, que seria aí praticamente a minha hum, praticamente não, né, tava justo no, no meu limiar Vamos Exatamente. pensar que essa primeira, essa primeira hora de prova é um Deus, Deus me acuda, nos
1: acuda enorme, né?
0: É, e só Porque... te interrompendo aí,
1: Nicolas, um detalhe interessante e uma curiosidade para quem não está vendo o gráfico, é uma coisa que a gente tentou trabalhar bastante né, nesses últimos, nas últimas semanas, foi essa parte anaeróbia sua, né? Que você sempre teve dificuldade, principalmente no início da prova, né? De sair muito né, acelerado, e, e você, ultimamente, tem se tornado um especialista em fugas, né? Então, tem, tem pego boas fugas aí. É, alguém perguntou da potência ali, mas é, tivemos um problema aí na um bairro.
0: É um pouco sem potência. Eu não gosto é. de o André, né? O André Schieber perguntou, eu não, eu não gosto da potência, André.
1: É até é... Porque... Não, não, usa, não vai aportar é,
0: nada porque eu vou olhar nenhum número que vai falar dois mil livre eu vou morrer é, uhum. então não não me não me aportem nada e então até tem uma curiosidade né o Rafa pergunta pô, isso. e a potência o ah, Rafa uma é. corrida cara não não, não dá para olhar a potência é, a gente usa é, muito no isso.
1: treino e para análise pós-prova né isso, e essa na, e essa, treinos, essa, né? essa esse primeiro trecho que você andou a uma hora com uma frequência média de 171 batimentos, que isso para você é muito alto, né? e uma máxima ah,
0: 168, de. 168, 170,
1: isso. né? E uma máxima de 189, assim, é. vi isso acontecer poucas vezes. Então que a gente conversa que a intensidade da prova nunca é igual a de um treino, né? Você nunca consegue reproduzir isso num treino muito difícil. E você andou ali por quase uma hora, a média de velocidade foi absurda em torno ali de 50 km por hora de média, para você ficar encaixado nessa fuga, aí nesse primeiro começo, aí, a primeira parte da prova. Então, foi uma ah. intensidade muito alta, e que a gente falou rapidamente sobre isso, que você conseguiu depois sustentar e andar por 5 horas e 40 ainda, né mesmo tendo esse começo muito intenso. E toda a volta é. você passava ali, sempre na frente, sempre aquela subidinha, passava, botava a cara, na chegada né até tem uma foto bem bacana sua passou em primeiro então foi um dia acho que muito interessante e até para você né acabou descobrindo aí novos explorando novos limites aí né
0: é. É, falando falando disso justamente para é, eu acho que é replicar né para a galera entender o que são a, a, as exigências de uma de uma prova profissional de, de dentro. É, é justamente isso que você falou, né, Rafa? Você precisa. Você tem que ter um início de prova muito forte para você entrar numa fuga, e logo você fica numa capacidade. É, você tem que ter uma capacidade de recuperação, né, para ser capaz de recuperar daquele teu, aqueles teus esforços iniciais, que são significativos. De novo, quem está assistindo aqui ao vivo consegue ver esses, esses diferentes picos é, uhum. no comecinho do gráfico, que são ataques de tentativas de entrar na fuga, que pouco, nem sempre são são certeiros, né? Até que você vê um terceiro, um quarto pico aqui é, e depois o, a, a frequência continuando, né? É muito alto Por quê? Justamente isso. Você tem que atacar, 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 até que saia aquela fuga e você tem que fazer ela, ela vingar e continuar andando rápido. E você está falando aí de manter o, o teu limiar que no meu caso, aqui a gente não tem, não tem potência, né, Rafa? Mas a gente sabe sim, sim. que fica aí, a gente está falando de essa provavelmente essa primeira hora, se tivesse com potência, a gente está falando de ter rodado aí para entre 5 e 7 6 watts kilo quilo durante toda essa hora.
1: Facilmente, né? facilmente.
0: Com, é. com, com vários uh, surges para a galera que, que... Que gosta dos que números. É, que gosta dos watts aí. A gente é isso, não é tem isso. ele aqui, mas a gente sabe pela pelos treinos, né, como o Rafa sim, falou. Sim, pela um, frequência
1: cardíaca. Dá para fazer uma correlação. Referências,
0: essas referências, exato. E normalmente o que acontece, né, você tem esse momento muito rápido da prova, é, que é essa, vamos falar essa primeira hora, até que a fuga se estabiliza, se consolida, e aí depois normalmente o pelotão atrás ele deixa um certo um certo gap, ele deixa algum tempo a fuga um, chega num nível de estabilidade e a prova entra num certo, num ritmo controle ali, que mais ou menos no, você fica rodando ali o tempo todo entre um, uma zona 3 e uma zona 4. É, zona 3, zona 4, zona 3, zona 4, onde você fica entre limiares praticamente o dia inteiro. E aí, basicamente, é, é sustentar isso, o um, um maior tempo possível, né, em função do que tiver, de como for a dinâmica da, da, da corrida, essa, é. essa basicamente. Dá para perceber, né, Rafa, se a gente olha o gráfico da frequência cardíaca, que apesar de tudo, ao longo dos, da prova, ele vai levemente tendendo a cair, né?
1: Sim, sim. E, mas lá. também tiveram momentos, né, que você mesmo falou, e a questão é que não tem o rádio, eu acho que isso é um detalhe interessante também, que não sei se todo mundo sabe, mas nas outras, é, na, nas provas é, tradicionais, aí, convencionais, não sei como pode ser chamado, vocês têm o rádio da equipe, né, onde tem a comunicação, quem está na frente, quem está atrás, e lá não, né, vocês não tinham o rádio, ninguém tinha o rádio, então... A vinha moto, né? Te avisava e aí você falou, pô, te mora o pelotão tava cinco minutos, fuga, né? Daqui a pouco os caras tava um minuto e aquela movimentação na fuga, vamos, gente. Então fala é. um pouco disso pra gente que é interessante também. Do é, que foi? Do
0: outro lado, Rafa, a gente nunca é curioso, né? Da TV eu acho que a gente não não tem noção disso, mas dentro do pelotão, é, mais ou menos a gente sabe quem quem quer entrar na, na fuga. E uma vez a fuga formada, existe um ali uma uma certa, por exemplo, o pelotão não quer pegar a fuga muito rápido. Por quê? Porque, de novo, você começa essa dinâmica de ataque contra ataque e é sempre perigoso porque você acaba tendo que fazer muito mais força e você anda, ao invés de andar de uma maneira constante, você anda em, em arrancadas, né? Porque, pô, você tem um ataque, para, ataque, para, ataque, para. E para uma seleção boa que quer é controlar a prova, vamos pensar... Numa, numa Bélgica, numa, na Austrália, na França, na Itália, na Espanha, que entram na Pro, Holanda, né, que era uma favorita, entram na prova, isso é um cenário ruim, porque sempre pode ter algum problema em que você não, cons por um erro estratégico, você não coloca alguém na, no primeiro grupo e, e pode ser difícil de, de controlar. Né? Então, o que acontece? Normalmente, você, o, a fuga é formada, o pelotão para e vai controlando atrás. Todo mundo que entra na fuga, já ninguém ali é no Mundial, né? Todo mundo já tem anos de, de profissional já sabe como que a coisa acontece. Se você na fuga na frente acelera e vai no limite o dia inteiro, pelotão atrás acelera. Se você na fuga, levando, uma vez que a fuga foi formada, né? Você tem esse Deus nos acuda até que formou aquele gap, abriu um buraco e ninguém mais tá tentando saltar, é, existe um certo respeito. Então, se a fuga anda rápido na frente, o pelotão anda rápido atrás. Se a fuga levanta o pé na frente, o pelotão levanta o pé atrás. Assim que funciona a dinâmica do ciclismo profissional. Uma vez que a fuga formou, pegou aqueles dois, três minutos de diferença, todo mundo que está na fuga ali fala galera, levanta o pé vamos passear. Vamos dar uma respirada Você passe... aqui. Você passeia na frente os caras passeiam atrás. Se afunda na frente o cara afunda atrás. Então é... Tipo, você ficar acelerando na frente, vou manter aquele aquele gap, né? Acontece que esse mundial teve uma dinâmica meio diferente, Rafa. É, e isso pegou muita gente desprevenida até, né? O que aconteceu? Formou-se a fuga na primeira meia hora ali, nos primeiros 15, 20 km, normal, beleza, hihi, hi, ha, ha. Cinco minutos de, de gap para essa fuga inicial. De repente, ainda no quilômetro 50, 60 quando a, a gente passava pela primeira, pela primeira serra, a gente dá para ver aqui no, no gráfico, né, esse, esse pico uhum. mais alto, é, o pessoal no pelotão, atrás, começaram a se atacar, é, e aí a gente fala de nomes de peso, então você está falando de um Pogacir, de um Vanar, é, de um Sivakov, uma seleção francesa, e... E formou um grupo atrás de, de gente muito boa ali, que tinham 30, 40 caras muito bons. E a gente ali na frente, na fuga, o Mundial é uma prova que, que se corre sem rádio. É proibido correr com rádio. Então ninguém sabe muito bem o que está rolando. Você tem o rádio da equipe numa prova, o é, Roll Tour normal, que seriam as provas é, fora do Mundial, você está o tempo todo recebendo informação. Então você sabe, olha, vem um... Vem tal cara, tal cara, tal cara, tantos minutos. É... Você está o tempo todo ali recebendo. No mundial, não. Você recebe essas informações da moto, que ela passa de tempos em tempos. Ele vem um cara, uma moto com uma plaquinha, dando tempo. Nesse caso, quando esse pessoal lá atrás começou a atacar, a gente tinha cinco minutos, de repente a gente recebeu um gap de um minuto e meio. E todo mundo olhou e falou: Gente, tá aqui? não é normal, nós estamos no quilômetro de setenta faltam 200 para completar a corrida não não tá certo isso daí acelera aí se né se a gente acimatou para formar essa fuga se a, se a gente se não acelerar tentar. agora e deixar eles pegarem aí estamos ferrado né temos que temos que roletar bum e aí começa a acelerar na frente de novo e a gente <risos> rodando ali na frente afundando 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 de repente viu o cara da moto um minuto e meio aí depois viu o cara da moto dois minutos e meio depois vinha um minuto e meio de novo. A gente olhava o carro e falou: Ô, oh, você tá mágico, gente. <risos> Nossa, um quilômetro sem da corrida, são 270. Não é possível que. O que, que, que os caras estão arrumando ali atrás? Aí depois ele vinha: Não, porque tá vindo o com o Van Aert e não sei quem. Falei, Mano, você tá bom. Não <risos> é Não gente, né? Não é possível. <risos> e aí foi nessa. É, nessa briga de, de gato e rato aí, chicletando, até mais ou menos o quilômetro 110, 120. Quando, de repente, esse pessoal parou de se atacar atrás. É, houve um, um, um parão, como eles falam, né? O pelotão parou, efetivamente. E aí, de repente, o cara da moto veio e deu um gap para nós de sete minutos no pelotão. E um grupo intermediário que continuava o tempo todo aí nesse minuto e meio, minuto e vinte, minuto e meio. Perseguindo. a gente tava... É, perseguindo, a gente tava rodando na frente e rodando forte. Aí, de repente, o pelotão, sete minutos, todo mundo... Oh, graças a Deus beleza agora a gente pode descansar né? e isso por volta do final 110 120 quando a gente aí nisso que a gente parou e, e deu essa respirada entrou esse segundo grupo de que estava perseguindo e aí a gente olha era a gente o Luke plap beno conner tibakov é, peter Seri, é, um italiano da, da Astana também esqueci agora o nome dele e a gente falou meu o que esses caras estão fazendo na fuga aqui, né? Normalmente não é... Você não espera ter gente desse, desse calibre na, na fuga. E aí que a gente depois... Só quando eu fui assistir o, o resumo da prova, que eu fui entender tudo que tinha rolado uhum. e o porquê que aqueles caras estavam lá, o quão rápido que a prova tinha ido da frente e entender também o quanto que a gente tinha rodado na, na ponta da corrida, né? para sustentar aquela fuga. E aí depois, basicamente... Uma vez que tinha formado aquele cenário, dá para quem estiver acompanhando pelo, pelo YouTube mais uma vez consegue ver o gráfico. Que a frequência cardíaca fica ali a, por outras cinco horas, né? Super estabilizada. Você vê um pequeno picozinho cada vez que passava na subidinha na do, do, do circuito. E depois você é sobreviver ali, né? Você está o tempo o todo. Salve-se quem puder.
1: Salve-se
0: quem puder até que passam. Ah, os motores V8 de novo ali, né? o Renko passa dando, dando tchauzinho e aí você, <risos> quando, quando isso lá pelo quilômetro 200 e, 210, 215 da, da corrida e você fala, opa, então, então tá bom, agora deixa eu sentar aqui na sarjeta, parar no, parar no feedzone e assistir a corrida de é, <risos> de camarote de apoio porque minha corrida já acabou, meu trabalho era meu trabalho era
1: esse Trabalho bem cara. feito. E aí, qual foi a sensação, Nico? Você falou: Meu, não dá mais. Passou o renco, passou companhia limitada. Você falou: Meu, vou puxar o bilhete aqui, vou sentar na sarjeta e assistir de camarote.
0: É, o oh, é, cara já, já demonstra, né? É, é. isso, Rafa. Se você é um profissional, é, você entra com, com objetivos, né? E uma vez que você fez, por exemplo, o nosso, era entrar na fuga, mostrar aparecer, lembrando que a gente está falando de uma prova que tem visibilidade no, no mundo inteiro o, todos os países estão assistindo mostrar a, as cores do Brasil, passar e estar tá liderando, estar tá andando no primeiro grupo o, o máximo possível esse era o objetivo do dia Sim. mas se é, você completar na posição 100 e lavar fumaça ou simplesmente não completar, não, não é uma coisa que por exemplo, mesmo perante, perante as equipes e, e tudo, não, não tem necessidade. É, é preferível, justamente, né? Uma equipe que você tem um atleta que, justamente, seja capaz de entrar na fuga, de mostrar a cara, de trabalhar pelo pelos outros, e depois, se ele termina ou não termina aquela prova. Lembrando que é uma prova de um dia, né? Se fosse uma volta, Sim. diferente o cenário. Mas, e, e depois ele fez o, o trabalho dele, mostrou. E... E entregou o que era preciso, é, não tem muita Exatamente. questão. Até porque tivemos Até grande. Mundial, não, é, não é questão de não, não querer completar, né? Vamos pensar aqui uhum. no quilômetro 210, uma vez que a fuga foi é, reagrupada pelo, pelo grupo principal, você fica no pelotão. Na volta seguinte, você está, obviamente, morto, né? Você pensa que depois de 210 quilômetros, você está arrebentado. Aí na volta seguinte, eu, eu engatei ele no pelotão. A próxima vez que eu subir, eu sobrei, subi, obviamente. Aí você sobrou, uma vez que você passa no circuito, eles já te cortam. Falou, ó, oh, você já está. Você já passou cinco minutos atrás do... do pelotão principal do líder, você já tem que, você já tem que parar e, e não, não pode não continuar. Não. Eles têm pontos de... de corte, né? Então aí é onde você termina... é, acaba não terminando. E é... e é muito normal, você olha até. Se a gente fosse olhar a lista de resultados, né? Sim. De... sim. Dessa fuga onde no total, se considerar depois que entrou 16 atletas, somente 4 terminaram. É,
1: 4 ou 5 ali. É, e tiveram, tivemos grandes nomes que abandonaram muito antes, né, então realmente isso não é o que faz a diferença para uma prova dessa, o seu é objetivo, dinâmica, né seu objetivo você cumpriu e muito bem cumprido, é, o nosso, né? O nosso. acho né?
0: que de, de, de todo mundo isso é, isso é muito legal. Eu Representa. acho legal falar, dar uma passada também, Rafa, e aí vamos deixar o Nico falar menos e agora fala mais você. Muita gente tem curiosidade, a gente falou das demandas da prova em si, mas entendeu o que é o bloco de preparação e produção para você chegar nessa prova, né? E aí falar uhum. mais do, dos macrociclos e da preparação é, como um todo.
1: Tá. É, eu até te mandei aqui uns gráficos, é, porque, para galera entender quem está conseguindo ver, quem não está conseguindo, tá? Para quem não conhece o Nico, eu já conheço ele, há pelo menos, né, você não vai achar que eu sou muito velho, pelo menos aos 16 anos, 18 anos, né, Nico? Sei lá. É... Ah, tranquilamente,
0: né, Rafa? eu tô é, com 28, por... quando eu era um protótipo comecei a pedalar com 10, 11, 12 <risos> aí, faz já uns por... 16, então, 18, pra... 18
1: anos pra quem não conhece o Nico e o Nico, nosso Radio Nico né, que sempre fala, mas ninguém fala dele então eu acho que aqui é a oportunidade para vocês conhecerem o Nico é, o Nico é um atleta extremamente profissional é, diferente de muitos atletas profissionais que eu conheço eu trabalho com atletas profissionais conheço atletas profissionais então, o Nico é um cara que, assim, eu, eu vi ele com 12 anos indo atrás de uma academia, fazer fortalecimento, e esse cara dessa idade até hoje, eu nunca vi ele parar de treinar. Então, Nico, acho que é, é interessante isso a galera entender, a gente é, tem, tem visto, né, o atual cenário aí, enfim, aquela conversa chata e tudo mais, de, de doping, e de rede social, enfim, da galera querer né, a coisa da noite para o dia. Então, acho que isso é um, um bom momento para explicar que não é bem assim que funciona. Né? Esse gráfico mesmo, tá? usando aí o Training Peaks, né? que é apenas uma referência para nós, A gente não, eu não me baseio 100% no Training Peaks. Tá? Então, isso é um gráfico que pega três anos da sua temporada. Né? Então, a gente tem aí os períodos, de, é, os mesociclos, enfim, os períodos de destreino, as férias, né? que é muito importante, que muita gente também não consegue fazer, acha que vai perder, enfim. Então, ó, você, nessas é, janelas aí, né nessa parte amarela, quem está vendo o gráfico, isso é período de férias. né O Nico tem aí de 20 a 30 dias de férias, pelo menos, né, Nico? A gente é, entra com outras é, modalidades, faz qualquer outra coisa, às vezes nada, passa longe da bicicleta. Então, é, é, é parado, é não, né? Do, do, não, parado do não consegue utilize, ficar. Né? Mas
0: vai, vai, vai correr, vai nadar, vai isso, subir, isso. fazer trilha. Isso. Então acho que é, é faz, interessante. Vai com que faz, enfim, é, atividade física, né? Porque o corpo está é,
1: sempre ativo. É, o corpo pede, né? Você nunca consegue ficar parado. Então, o que eu estou que, querendo explicar é que assim, o seu trabalho é muito a longo prazo muito, né? E a gente percebe que a cada ano você vem subindo um degrau. É, eu te conheço faz tempo, mas eu te acompanho mesmo, eu acho que é dois anos, né, três anos, da pandemia para cá, no começo da pandemia, quando você voltou para o Brasil, enfim, parou tudo, que eu comecei a realmente ver os seus números. Então, você já tem um histórico muito grande e comecei a, a, a ter esse acesso né, às informações e, e dados, métricas, e para quem gosta de números, assim, a gente, eu vejo muita coisa aqui que me impressiona. A gente sabe que é forte, que os caras andam no pelotão, as provas. E eu, cada vez eu vejo, falo, Nico, o que, que é isso, cara? É impressionante, impressionante. Assim, para quem entende de número, coisa de, de segurar 5 watts quilos por horas, 3, 4 horas de empurrar, é, é muita força. Então, exige uma preparação muito grande, tá? E não é só em cima da bicicleta, né, Nico? Esse ano, é, principalmente, nós, no começo do ano, na pré-temporada, nós conversamos e falou, ah, vamos fazer, é, vamos tentar uma estratégia diferente por conta de compromisso e tudo mais, e pela bagagem que você tem. Então, nós é, passamos a trabalhar mais fora da bicicleta, né? Você faz um trabalho multidisciplinar muito bom, com o Fernando, com o trabalho de força, já vem fazendo há algum tempo também, né? Então, acho que isso fez um grande diferencial na, na, na sua temporada. O seu trabalho com o fisiologista, o seu nutricionista, né? O Aitor, que é um cara que sempre está dando dica, é um cara muito bacana. O Aitor hoje é, é nutricionista da Ineos, né, Nico? É... é... Nutriência-chefe, né?
0: Diretor, diretor de Fisiologia e Nutrição da, da INGEL.
1: Isso. Então, é, é um trabalho diferenciado. O Nico, às vezes, me manda, eu fico, falo, cara, impressionante, né? A forma que ele faz, então a gente tá sempre aprendendo com ele. Então, faz toda a diferença também. Trabalho de força, trabalho multidisciplinar, fisioterapia. Então, é um conjunto aí de somatório, uma somatória de muita coisa, muito fator. E também, né? Você é um atleta profissional e tem toda a sua carga horária. É, hoje eu escuto muito falar: ah, eu treino X horas por semana, eu quero treinar tantas horas. Então, tá na moda, né? Falar que treina 25 horas na semana, 28 horas. Mas a galera esquece do restante, né? O trabalho e falta de descanso. Então, você hoje consegue é, equalizar muito bem isso. Hoje não, né? Sempre conseguiu. Fazendo uh, boas horas de treino, uma carga é, de treinos impressionante durante a semana e também recuperar e também fazer o trabalho fora da bicicleta é, o trabalho na altitude também que acho que mudou né esse ano foi o pulo do gato né, a gente já, já gravou aqui o episódio falando da altitude já erramos muito na altitude né por por testar e se conhecer lembrando que isso não é uma regra né cada um responde de um jeito e aí você hoje, esse, esse ano, você ficou boa parte na, na altitude, né? Falando ali de 1.600, 1.500, né? Nem é tão alto.
0: 1.600, 1.700, 1.800, né?
1: Foi é uma, da, uma das questões chaves, né? É. é,
0: eu acho que o que você fala, tem, né, Rafa, para ficar a mensagem, né? Ninguém é igual, isso é, certo. Isso. é E para você é chegar na, na... Exato, numa preparação ideal para uma prova, é importante vocês conhecer ao longo de, de muitos anos, né? E, e por que, que a gente fala, né, a curiosidade do, do Mundial Estudo de Caso? Porque, pô, é, o mesmo que a gente faz para mim se aplica a, a você que está escutando e está preparando Sim. o teu let está preparando o teu Brasil Ride, está preparando qualquer que seja o teu objetivo, um Ironman, né? O que Sim. for é o um conceito geral mesmo, né? Simplesmente... Um Cada um com aqui, as suas proporções, considerar... né? cada um suas proporções, sua individualidade genética, o Isso. quanto, qual a tua bagagem, tua bagagem anterior, e não querer replicar é, esses números que eu falo, porque tem gente que vai replicar facilmente, e tem gente que vai e que e é impossível, né? Eu acho que é uma uhum. das realidades que eu vejo no, no, no pelotão profissional o, o tempo todo, é, é esse banho de... essa ducha de água fria, né? Quando você, você chega e fala... Rafa, ah, tô voando no treino, cara, o medidor de potência deve estar quebrado, porque tá, eu estou muito bem, cara. Aí você chega na corrida, você fala, puta merda, Rafa, não estou dando é para trás, disso. cara, nossa, que pena que eu estou meio... É... É, é, assim.
1: a gente nossa, aprende melhor, muito, né, eu, eu falo que treinar você, treinar o pessoal, essa galera profissional, enfim, atleta de elite, todo mundo, eu sempre aprendo, e eu aprendo com você todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, sempre aprendendo é, e vendo o quanto você evolui, o quanto o seu corpo responde aos estímulos. A gente erra muito também, né? Já fizemos testes, enfim, já ó, não funciona, vamos mudar. Isso tudo a gente tem anotado. E mais uma vez, é, falando aqui do Nicolas. O Nicolas é um cara que eu faço questão de mostrar muitas vezes quando eu vou dar uma palestra, eu vou mostrar para alguém como funciona, eu pego o treinpix do, do Nicolas para mostrar. Porque é um cara que acaba o treino e dá um feedback. Eu nunca vi isso. Ele escreve detalhadamente o que ele fez. Então, é o cara Caxias, é o cara que, que vai e segue a risca. Então, realmente tem o mérito. tá Andou muito bem no Mundial, não foi à toa, por toda essa bagagem que tem. Tá? Hoje, tem... Condições melhores de treino, de equipamentos e tudo mais, mas nunca teve, posso afirmar aqui, tá? quem conhece o Nicolas sabe, e, e faz por onde, né? Faz todo esse trabalho extremamente profissional. Tá? Então, muito bom é, vocês entenderem e saber como é que é o, 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 enfim, a, a dedicação dele, né? todo o comprometimento dele. E como ele mesmo falou, né, Nico, é, cada um na sua proporção, seja o amador, seja o atleta do letap, mas como aqui a, o, o papo é do mundial, a gente tem que botar isso, a galera tem que saber o porquê que você andou tanto lá. Né? Não, não, não chegou da noite para o dia isso aí, esse trabalho.
0: Não, e eu acho muito legal também trazer para o mundo, mostrar cada um com a sua diferente realidade, né? Você fala, ah, eu andei muito, mas, pô, peraí, né? Eu, eu... Eu, eu nem terminei, né, e, e você fala, entrou na fuga, tem todo um tem todo um trabalho para entrar nisso, né, Sim. mas ainda assim, eu de novo, né, cada um dentro você tem gente, obviamente, que tinha como objetivo entrar na fuga e não consegue não, não conseguiu entrar, como já foi meu caso, no meu primeiro Mundial, que eu participei em Innsbruck, eu tentei e não consegui entrar, depois abandonei, depois, 100 quilômetros, então é uma, uma crescimento, cada um com o seu objetivo, com os seus resultados é, e suas capacidades, depois você tem gente do nível, por exemplo, de um, um Henkel que parecia que estava dando risada com todo mundo.
1: É, não, né? então, você é. fala. É... Seguimos aprendendo, é. né? Que isso Seguimos é possível. É,
0: é. E entra a individualidade genética de, de cada um. A pergunta do Arthur é...
1: Brito é interessante, né, Nego? Porque a gente colocou o Ralph Brito como preparação para o Mundial e ele foi interrompido né, no meio. É, com a morte da rainha e tudo mais, e nós tivemos que readaptar aí a, a nossa programação, né?
0: É. É, isso é uma, uma constante também, né, Rafa? Eu acho que é importante é. você estar tá vendo mais do que nunca, e, e aí eu acho que você pode falar, né, o que é o dia a dia de um ciclista profissional, né? É. que é ter que se adaptar e reajustar calendário. Exatamente. Exatamente. É, é, você não tem uma. Você não, não tem um cenário ideal de falar, olha, eu vou fazer uma aprendizagem de tantas, tantas semanas, descansar aqui e ali, né? Aí hum. eu, eu peço para você falar como que funciona, agora que você já tem aí dois, dois, três anos vendo como o que é na pele mesmo.
1: Isso, isso é. Isso é uma coisa que a gente tem facilidade por ter essa afinidade, já essa amizade há muito tempo, né? Então a gente fala bastante. E, e mais uma vez, o Nicolas, você é um cara. É, que tem um autoconhecimento, né? Você pode discutir com o com médico do esporte, com o com um treinador, que você vai falar de igual para igual. Você é um cara, Nicolas é um cara que estuda muito, sabe muito e se conhece muito. Então é muito fácil de trabalhar e fazer esse ajuste. Eu sou o cara que fico aqui, eu sou o guru que fala, meu, aí, não, segura a onda. Não, agora é a hora de apertar. Então ficou mais fácil, né? Você me manda, ó, oh, cancelou aquela prova, não vamos mais, ou vamos fazer um training camp, o que a gente faz? Então, esse ajuste é quase que é, semanal, né, diário, tempo real. A gente acompanha outras métricas também, como HRV, é, enfim, frequência de repouso. Então, isso tudo faz a diferença para um atleta desse nível. Então, acordou, cara, não, eu não estou bem, o Nico, é, você tem var teve vários problemas, né, Nico? Todo ano, né, questão da alergia, que a gente tem que adaptar, tem que... Saber a temporada, isso foi uma coisa também que no começo do ano nós falamos, né, ó, tal época não vamos competir porque você já sabe que a questão do pólen, isso vai te prejudicar. Então, sofreu muito né na preparação e em muita prova com isso, mas também é um fator que a gente tem que ir ajustando e, e adequando para seguir aí o dançar conforme a música. É, como
0: funciona. Pô, sensacional, Rafa. Eu acho que vamos chegando aqui já. 43 minutos de programa, o Leandrão já deve estar tá em off lá tirando um pouco que ele tem já tá, já, 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 tá, cara, já vai tirando mais ainda, para de falar, gente é, ele sempre pede para o programa ficar por volta dos 40 minutos, a gente já já passou é, Mas, tem muita era, coisa, tem muita
1: né? esse papo é o papo que não tem fim né? se a gente contar as histórias aqui não tem fim, né, de, de que, que nós já fizemos, que você já fez enfim, e quem acompanha aí sabe um pouco, né apocalipse e tudo mais.
0: É, e a gente vai tentar transmitir através, o, justamente, né, esses erros e acertos. O, o Tech é um pouco disso, né? Um programa que eu, eu, eu gosto de falar isso. E, e outra, aprendo muito, né? É, porque a gente tem justamente a capacidade e, e poder falar com, com tanta gente boa que já participou aqui do programa e vai participar, sempre um aprendizado e depois replica para o meu dia a dia e eu posso testar né o que o que a gente está falando aqui e tentar e tentar aplicar na nossa preparação né quantas vezes a gente já não bateu um teve alguma conversa aqui do podcast que depois eu falei o Rafa estava discutindo com tal cara no, no programa tal e ele deu tal insight o que você que acha e pô, é verdade hein? pode ser uma boa Muito ideia bom, exatamente e, e assim e assim vai uma sequência mas cara super agradecer aí tua disponibilidade é, que isso e, pô, e de primeira mão sempre a ajuda e parceria né no, em fazer parte do, do que a gente para mim
1: é sempre uma honra um grande aprendizado pessoal e profissional aprendo muito muito bom isso então, aí. obrigado pela oportunidade uhum. e poder compartilhar isso com o pessoal que é sensacional você poder representar a gente lá representar a nação toda e ter esse esse acesso a você né então tão bom, né, te ouvir aí.
0: Que legal, cara, eu, eu que agradeço, e agradeço todo mundo, né, todo mundo que acompanha, que escuta, que, que dá opinião, que tava torcendo, eu fiquei, cara, surreal, teve uma curiosidade até, eu acho que eu não te contei essa também, na, na fuga ali, quando, logo que formou e a gente entrou, entrou no circuito, o, o Simon Pelot, um, um suíço, que ele tem um, um suíço com raízes meio colombianas, ele é casado com uma colombiana, então fala espanhol, a gente se conhece, e tava, até teve uma hora, né? Logo tava estava formando a fuga, tinha dado essa primeira formada, a gente estava subindo a serra, todo mundo ainda no limite, aí o cara já, já pegou e falou, come on guys, only 220 kilometers to go. <risos> então o cara já chegou lá, só falta 220, galera, tá é,
1: tranquilo, tá é, tranquilo, tá tranquilo
0: cara Mas assim, de uma maneira super divertida, né? O cara é, é muito astral. E teve uma volta no, no circuito, assim, cara, tinha tanta gente com bandeira do Brasil, tanto brasileiro gritando lá na Austrália. Muito bom, né? Na Austrália chegou... tem muito
1: brasileiro, muito bom.
0: Eu fiquei impressionado, Rafa. E o é. cara chegou pra mim, ô, Nico, nós estamos correndo no Brasil, Austrália. Porque <risos> só, só gritando pra você, tem australiano aqui na fuga, e os caras não estão gritando, gritando mais pra você do que pra... Uh para um, os australianos e, e isso é dá, dá muito orgulho, né, Rafa? Muito legal. É, com certeza. É, nós temos essa, esse sangue. O Brasil a gente pode... A gente reclama muito quando a gente está aí, mas depois a gente adora e tem muito orgulho de ser, ser brasileiro, né? 20 tipo, a Copa do Mundo de motobike e diferentes eventos que estão que rolando. Mas isso aí. Falando de profissionalismo, deixa eu fechar, senão o Leandro lá me vai, vai mandar um... Dar um vai tiro, cortar a gente aqui vai cortar a internet de, de casa. E, bom, falando profissionalismo, vamos continuar a resenha. Vou abrir uma
1: cerveja ali. Bora. Uh, <risos> Te espero aqui no Brasil, hein, Nico? Ó, já encerrou a temporada. Nico chega no Brasil, final de outubro, né?
0: final Férias Não, acho que no início de, início de novembro de ainda. novembro. Né? Mas ainda tem que, ainda, como você bem diz, né? Pô, tem que treinar ainda mais uns 10, 15
1: dias antes de parar é. de vez, né? Exatamente. Fazer o restinho aí do, da temporada.